0: Amigos, yo soy José Maldonado, los invito a que nos vean, nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Me siento orgulloso de ser mexicano. Y tú, desde el Palacio de Gobierno en el estado de Querétaro, un estado de los más importantes en el movimiento de independencia. Disfrutemos con orgullo y patriotismo de nuestras fiestas patrias. Gracias a los héroes que nos dieron patria y libertad. Yo me siento orgulloso de ser mexicano. Y tú, desde la Plaza Gertrudis Bocanegra, una heroína del Movimiento Independencia, nacida en Pátzcuaro, Michoacán. Disfrutemos de las fiestas patrias con orgullo y patriotismo. Gracias a los héroes que nos dieron patria y libertad. Yo me siento orgulloso de ser mexicano. ¿Y tú? Desde el monumento a Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro, una heroína... El movimiento de la independencia de nuestro país Disfrutemos de las fiestas patrias Con orgullo y patriotismo Gracias a los héroes que nos dieron Patria y Libertad ¿Qué tal amigos? Yo soy José Maldonado Los invito a que nos vean Nos escuchen y nos sigan a través de las diferentes plataformas De 90 grados De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche.
1: Yo me siento orgullosa de ser mexicana. ¿Y tú? Yo me siento orgullosa de ser mexicana. ¿Y tú? Yo me siento orgullosa
2: de ser mexicana. ¿Y tú? Yo me siento orgullosa de ser mexicana. ¿Y tú? Yo me siento, de mexicana, Yo me siento orgullosa de ser mexicana. ¿Y tú? Yo me siento orgullosa de ser mexicana, ¿y tú? Yo me siento orgullosa de ser mexicana, ¿y tú?
0: Yo me siento orgulloso de ser mexicana. Buenos días, muy buenos días, querido Vitorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 19 de septiembre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
2: Se conmemora el 37 aniversario del sismo del 85. Al grito de presidenta, respaldan a Claudia Sheinbaum en el Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena. AMLO pide no confiarse y tomar medidas ante impacto del éster en la costa de Guerrero. Poder Judicial de Michoacán afirmó no se puede detener a presunto feminicida de Frida Santamaría sin audiencia, aunque sea delito grave.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es lunes, lunes inicio de semana y 19 de septiembre. 19 días de este el noveno mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en estas últimas fechas, lo que no puede faltar. Los temas de salud y corrupción. Salud que usted ya sabe, usted incluso probablemente ha sido víctima de estas enfermedades que incluso se han convertido en pandemia, que han invadido al planeta, que sí, que han alcanzado todos los rincones de nuestro planeta, querido Auditorio, y que han eh, contagiado de manera masiva, que por supuesto, triste y lamentablemente, han afectado el bolsillo de todas las familias en el mundo. Pero además le ha arrebatado la vida a millones de seres humanos. Esta pandemia o esta enfermedad que se convirtió en pandemia conocida como SARS-CoV-2 o mejor, aún mejor conocida como COVID-19. Pero en estas últimas fechas hemos conocido nuevas enfermedades, enfermedades que de verdad desconocíamos, los seres humanos, que la viruela del mono, que bueno, varias enfermedades, muchas de ellas eh, respiratorias, querido auditorio, como es la del SARS-CoV-2, así como usted lo escucha, por el tema de salud, problemas y más problemas, y que no se le ha ganado la batalla a pesar de los esfuerzos, a pesar de de cuatro vacunas que incluso tenemos o debemos de tener, debemos de aplicarnos todos los seres humanos. Mis respetos, de verdad, mis respetos para aquellas personas que dicen no coincidir con este tema, pero pues bueno, quienes sí eh, estamos de acuerdo, querido auditorio, pues nos debemos de aplicar estas vacunas con responsabilidad para evitar por supuesto pues sorpresas en este sentido y que aún así eso no quiere decir que ya quede uno exento de contagios o demás pero bueno así las cosas y en el tema de corrupción que desde mi muy personal punto de vista deja incluso más, más en, eh, luego pobreza y por supuesto luego más muertes, querido Vittorio. Este tema que va de la mano con la inseguridad, que luego políticos y delincuentes hacen alianzas, criminales y aquellos que aspiran a ocupar un puesto de elección popular, llámesele presidencia municipal, llámesele diputación o diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier puesto de elección popular. Que eh, estos hacen alianzas, hacen compromisos desde tiempos electorales, desde aquellos momentos cuando eh, financian Aquellos momentos cuando apenas comienzan por allí a querer, como luego se dice popularmente, cocinar un, pues una campaña política. Sí. Y los grupos delincuenciales financian las campañas de estos. De estos aspirantes a gobernarnos, a legislar, ¿sí? a hacer leyes en nuestro país, leyes que se supone deberían de ser para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, para velar por los derechos de todos los seres, en este caso, hablando de nuestro país, de mexicanos, querido auditorio, pero eh, lamentablemente luego de estas alianzas gobiernan bajo el yugo, por supuesto, de los grupos delincuenciales, luego de los compromisos que se han adquirido desde tiempos electorales. Y o diputados legislan para que las leyes pues, no sean tan severas, no sean tan eh, drásticas, digámoslo así, para castigar al criminal. A el delincuente y que estas, las leyes, sean interpretadas como quieran cada quien, querido Vitorio. Sí, y poder allí, por esas interpretaciones, y luego eh, encontrar coyunturas para que un criminal salga en libertad luego de haber sido detenido sin ningún problema. Sí, eso... Eso es lo que hace luego un legislador cuando eh, tiene compromisos con la delincuencia. O de lo contrario, simplemente buscar, boicotear, trabar, eh, eh, bueno, poner eh, obstáculos a, a aquellas propuestas que sí de verdad vean por mejorar las condiciones de vida. ...de los ciudadanos, las que vean de verdad para castigar a, sí, al, al delincuente, a quien cometa un delito. Pero bueno, triste y lamentablemente, luego de los compromisos que hacen políticos y criminales, la situación cada día luego es más difícil los grupos delincuenciales empoderados y pues afectando a aquellos ¿sí? a aquellos que reactivan la economía de nuestro país porque ellos estos eh, sectores son las principales víctimas de la delincuencia del crimen querido auditorio agricultores, ganaderos, industriales, que les exigen una cuota, que les quitan lo poco que con mucho esfuerzo y sacrificio y de manera honesta y honrada consiguen. Así es. los grupos delincuenciales eh, es como luego operan empoderados y sin que la ley las autoridades, más bien, no apliquen la ley, sin que las autoridades los molesten, querido auditorio, y estos hacen y deshacen. Así las cosas, así la realidad. Pero bueno, usted, le digo luego a veces, pudiera haber sido víctima en alguna ocasión, tanto de enfermedades como de este otro problema que la será al país, de la delincuencia, de los criminales. Y si no ha sido víctima de verdad, qué bueno, pero sí estoy seguro que conoce a un amigo, a un familiar, a un vecino conocido X, que lo ha sido, triste y lamentablemente, pero es una realidad. Pero bueno, hoy 19 de septiembre, querido Victorio, se celebra, o se, no se celebra, sino que hoy, eh, pues vemos, es un aniversario más de este hecho registrado en 1985, el sismo de nuestro país que sacudió que triste y lamentablemente, pues sí, causó daños en la Ciudad de México, la capital, la capital de nuestro país. 19 de septiembre, donde los mexicanos dimos una muestra de solidaridad, de eh, humanidad, de apoyo, de cómo los mexicanos, una vez queriendo, una vez eh, cuando se necesita, cuando es necesario, de verdad, querido auditorio, hay... Unidad eh, demostrada el 19 de septiembre de aquel año 1985, donde, pues, en la ciudad de México eh, cayeron edificios. La colonia Roma, una de las colonias más afectadas, la, el, el valga, allí el hospital siglo XXI, eh, donde incluso. Eh, fungía por allí eh, como Cámara de Diputados y que en allí, en ese lugar incluso hubo varias eh, pues personas enterradas, unas que niños que fueron rescatados y que hoy pues son ya personas adultas, luego de 37 años precisamente de este hecho registrado en nuestro país, hoy 37 años precisamente. Eh, el Hotel Regis en el Alameda donde cayeron pues donde perdieron la vida algunos diputados del Partido Acción Nacional eh, y bueno la Ciudad de México que eh, lamentablemente en, aquellos, en aquel año de 1985 pues se vio transformada eh, que en muchos lugares le vuelvo a repetir una de las colonias más, más afectadas, que fue la colonia Roma, pues quedó todo en, pues, destruido, en ruinas. Y que al paso del tiempo y de manera inmediata, eh, luego de la solidaridad, del apoyo y demás de los pueblos mexicanos y de la solidaridad internacional, México ha salido adelante. México Luego de las muestras de apoyo en todos los sentidos, la Ciudad de México ha cambiado y, por supuesto, pues eh, se ha, ha mejorado en todos los aspectos. A 37 años de este hecho, incluso año con año se lleva a cabo eh, de manera eh, simultánea en todo el país, un simulacro para eh, evitar o, o saber qué hacer en caso de, de sismo. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y el día de hoy, pues bueno, este domingo, este domingo fue un domingo violento en Guanajuato lo que deja cuando menos 20 personas, víctimas entre muertos y heridos. Relata Eugenio Derbez, accidente que, llevó, que lo llevó al hospital. Si fuera mexicano, yo sería el primer militante de Morena, dice Evo Morales, luego de su visita a México. Anuncia Joe, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, fin de la pandemia por COVID-19, en su país. Se cumplen 37 años del terremoto del 19 de septiembre. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegura 250 barrets calibre 50, el super rifle, tan caro como un auto que buscan pues que buscan prohibir en los Estados Unidos. En Zamora Michoacán localizan un cadáver flotando, el cadáver Sí, de una mujer el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya inaugura obras Faizpum en Queréndaro e Indaparapeo, asesinan a un ciclista en la segunda fracción de Crespo, esto en Celaya, Guanajuato como actuar en, en el macro simulacro que hoy se lleva como le comento del 19 de septiembre dentro del metro de la ciudad de, de México Fortalecimiento de los centros de rehabilitación debe de ser tarea constante, así lo dice el diputado Víctor Zurita, extraditan a los Estados Unidos a sujetos buscados por delitos sexuales contra menores de edad. Pues estas estas y otras noticias las encuentro en el portal de noticias 90grados.com.mx. Y ahora ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 19 de septiembre, pero del año de 1876, muere en Ábalos, Chihuahua, el general Donato Guerra, combatiente de las guerras de reforma y la intervención francesa. En 1984, Desarrollo de Medios lanza el periódico La Jornada, dirigido por Carlos Payán. En 1985, en la Ciudad de México, a las 7.19 horas, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, que dura 90 segundos y provoca una de las peores catástrofes en la historia del país. El 19 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre la Mordedura de Serpiente, con el objetivo de crear conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por mordedura de serpiente, además de sensibilizar a la población sobre cómo prevenir las mordeduras de serpiente. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 81.000 y 138.000 personas en todo el mundo, mueren cada año por mordedura de serpiente y hasta 400.000 quedan permanentemente discapacitados o desfigurados como resultado de ser mordidos por serpientes venenosas estas personas muchas veces son discriminadas y condenadas además muchas de ellas no pueden trabajar pierden sus ingresos adquieren deudas y arrastran problemas de salud mental y una mala calidad de vida
0: que nos ve, nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información y hablando precisamente de este el 37 aniversario del sismo registrado en la Ciudad de México, la capital del país, del 85. Pues hoy, hoy, un aniversario más. A los que conectan,
3: por favor, a los que
4: este lunes se cumplen 37 años del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985. Tuvo como epicentro el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas en las costas de Michoacán. Fue un sismo que alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. Tuvo inicio a las 7.17 de la mañana, con afectaciones al centro, sur y occidente de México, principalmente en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. A pesar del paso de los años, sigue siendo considerado el más dañino de la historia contemporánea del país, ya que la falta de la cultura de protección civil y de protocolos de actuación desembocaron horas después en caos colectivo, para más tarde orillar a la sociedad a organizarse por su cuenta en labores de rescate. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del gobierno federal informó que aunque aún no hay un número preciso de muertos, heridos o daños materiales emitido por el entonces gobierno de la república, se estima que pudieron haber muerto 3.192 personas de manera oficial, aunque algunas organizaciones estiman hasta 20.000 muertos. Cabe señalar que el día siguiente se registró una réplica con magnitud 7.9 grados en la escala de Richter a las 19 horas con 38 minutos y que terminó por derrumbar construcciones reblandecidas el 19 de septiembre. Fue hasta el 6 de mayo de 1986 que se publicó el decreto por el cual se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo propósito es realizar acciones coordinadas para proteger a la población de los peligros que se presenten en nuestro territorio ya sea de origen natural como los sismos o huracanes o aquellos originados por la actividad humana que puedan eventualmente terminar en un desastre, informó 90 grados.
0: Pues sí, y como le comentaba querido auditorio eh, a nivel nacional se lleva a cabo un simulacro para saber cómo actuar, qué hacer en caso de este simulacro. Y así será precisamente ese simulacro del de 19 de septiembre.
5: Nueve entidades del país se sumarán al simulacro nacional 2022, que tendrá lugar este 19 de septiembre en punto de las 12.19 horas, momento en el que se activarán las 3.860 altavoces de la alerta sísmica durante un minuto. La Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas serán los estados que se sumarán al esfuerzo preventivo ante un sismo el cual es encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil. El simulacro se realizará en la misma fecha en la que se cumplen 37 años del terremoto de 8. grados en la escala de Richter que sacudió a México y a 5 años de los sismos del 2017. El gobierno federal ha informado que el simulacro se basará en la hipótesis de un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro a 42 kilómetros de la mira Michoacán, con un impacto en gran parte de la zona centro del país. En el simulacro nacional 2022 participarán la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil, la coordinación nacional de protección civil, la secretaría de seguridad y protección ciudadana, el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y Contactos ciudadanos C5, también tomarán parte el heroico cuerpo de bomberos, el centro de instrumentación y registro sísmico, el escuadrón de rescate y urgencias médicas, el centro regulador de urgencias médicas, la secretaría de la defensa nacional y la Secretaría de Marina. Se prevé que el despliegue de autoridades, elementos de seguridad y atención médica sea de 16.429 policías, mil 1.639 vehículos policíacos, cinco cóndores, 10 grúas, 20 ambulancias de Lerum, 15 motoambulancias, tres unidades de rescate y elementos de tránsito. Además, se harán recorridos con jefes de cuadrante en alcaldías de la Ciudad de México y se revisará al transporte público. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y si usted viaja en el metro, sí, sí, en la Ciudad de México, ¿cómo actuar en, el, en este simulacro del 19 de septiembre?
2: Este lunes la Ciudad de México será parte del Simulacro Nacional 2022, el cual girará en torno a la hipótesis de un sismo de 8.1 grados Richter con epicentro en la costa de Michoacán y Guerrero, el cual tendrá consecuencias violentas y severas para la capital del país. El ejercicio se llevará a cabo a las 12.19 horas y si te sorprende el sistema de transporte colectivo Metro, estas son las recomendaciones de acuerdo al protocolo de actuación del medio de transporte más concurrido del país, el cual detendrá su marcha por cuatro minutos para un ejercicio de revisión de las instalaciones. Permanecer en calma, evitar correr, gritar o empujar, seguir las instrucciones del personal del metro en todo momento. Los usuarios que se encuentren en el andén deben desplegarse hacia las paredes. No rebasar la línea amarilla. Si estás a bordo del tren, no intentar salir del vagón. No invadas las vías o túneles de las estaciones. Si te es posible, auxiliar a personas que así lo requieran. No prenda cerillos ni encendedores en caso de apagón, los andenes cuentan con luces de emergencia. Cabe recordar que las instalaciones del metro son una zona de menor riesgo durante un sismo, incluso pueden ser utilizados para evacuar zonas altamente afectadas durante un siniestro como el del 19 de septiembre. De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta el momento se ha confirmado la participación de 10.810 inmuebles en el macrosimulacro. Sin embargo, la cifra puede aumentar ya que el registro estuvo abierto hasta la medianoche del pasado domingo 18 de septiembre. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Pues sí, así. Eh las cosas. Sí hay que estar pendiente de verdad en todo el país, en todo el país, eh, como es costumbre, le vuelvo a repetir, protección civil lleva a cabo precisamente este mega simulacro, eh, pues para saber qué hacer en caso de sismo. Y bueno, hablando de otro tema, hablando de, pues, las tormentas tropicales de estos huracanes y demás, pues, alertan de esta, pues por esta tormenta tropical Lester.
2: 33 municipios de Michoacán se encuentran bajo alerta por el paso de la tormenta tropical Lester, de acuerdo con el titular de la Coordinación de Protección Civil de Michoacán, Jorge Romero Alvarado. Dichos municipios se encuentran en cuatro regiones de la entidad, en las que preparan albergues y se mantiene un monitoreo de los niveles de los cuerpos de agua ante posibles inundaciones y desbordamientos. En las regiones de Huetamo, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Apatzingán, acaparan 33 municipios y ya se les dieron indicaciones de la Coordinación Nacional para que estemos listos con nuestros refugios y sobre todo, cuidado en las carreteras porque puede haber deslizamientos y desbordamientos de arroyos e inundaciones. Tuvimos reunión con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez con los estados de Guerrero y Michoacán porque el fenómeno ya trae su trayectoria definida y pretende meterse entre Acapulco y Cihuatanejo, indicó Romero. Se está trabajando con las instancias tanto federales, estatales y municipales y el agua que va a meter tiene que ver con la Cuenca del Balsas y se está trabajando para tener acciones preventivas, dijo el funcionario estatal De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional Mexicano La tormenta tropical número 13 del año, denominada Lester Impactará en las costas de Guerrero, al este de Barraviejas y Guatanejo Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández
0: Bueno y hablando precisamente de la tormenta tropical Lester El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pide a los mexicanos no confiarse y tomar medidas ante el impacto del éster en las costas de Guerrero.
6: Luego de que informaran que la tormenta tropical Lester tocará a tierra este sábado o en la madrugada del domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió estar atento a las medidas de seguridad. Por medio de las redes sociales, el presidente compartió un video para hacer un llamado para toda la ciudadanía a mantenerse al pendiente de todos los anuncios que se den respecto al próximo impacto del fenómeno meteorológico en las costas de Guerrero, Indico que se mantiene al pendiente de la entrada de la tormenta tropical Lester.
0: Hay que tomar medidas, no hay que confiarse. Eh, si
3: se vive cerca de ríos, de los arroyos, ya ven, cuando llueve mucho se desbordan los ríos, los arroyos.
0: Hay que tener eh, cuidado. Ya está actuando Protección Civil, el Ejército, la Marina, todos pendientes. Pero tenemos que eh, nosotros hacer lo que nos corresponde. La gente tiene que hacer lo que les corresponde y no se confíen. Es mejor
3: irse a la parte alta con familiares, con amigos y esperar a que pase de esta
6: tormenta. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Bueno, y la Secretaría de la Defensa Nacional implementa plan de N3 en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
5: Con la finalidad de auxiliar a la población que resultó afectada por el embate de la tormenta tropical Lester, elementos del 82 Batallón de Infantería en coordinación con la guarnición militar aplicaron el plan DN3E. Dicho plan continuará en virtud de que en las últimas horas la nueva tormenta tropical Madeleine se dejó sentir en esta zona del estado. Al respecto, se informó que el personal militar realiza recorridos por diferentes áreas con la finalidad de detectar zonas inundadas en ese municipio y con base en ello apoyar a familias que fueron afectadas en la tenencia de El Avillal, ya que sus domicilios estaban inundados. Es de mencionar que hasta el momento no hay personas que hayan requerido ser evacuados a algún albergue temporal. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: El aeropuerto internacional de la Ciudad de México cancela 14 vuelos por esta tormenta tropical.
6: Cancelan vuelos ante el impacto de la tormenta Lester sobre costas de Guerrero este sábado entre las 13 y 15 horas tiempo del centro de México, la cual provocará fuertes lluvias en siete estados. A causa de las fuertes lluvias que se presentan en el territorio mexicano por la tormenta tropical, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció sobre la cancelación de 14 vuelos con origen o destino a ciudades de Guerrero. Por medio de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pidió a los usuarios consultar el estatus de sus vuelos a esa región y mantener la comunicación con sus respectivas aerolíneas. Por presencia de la tormenta tropical Esther en costas mexicanas del Pacífico, se han cancelado 14 vuelos con origen y o destino a ciudades de Guerrero. Para conocer el estatus de tu vuelo, mantente en comunicación con tu aerolínea, escribió el aeropuerto en sus redes sociales. Durante la mañana del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que el centro de la tormenta tropical Lester ingrese a tierra entre las costas de los municipios de Copala y Coyuca de Benítez Guerrero, ocasionando lluvias extraordinarias en Guerrero y Michoacán, lluvias torrenciales en Oaxaca, así como fuertes en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, mismas que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en dichas entidades. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Pero Lester no es el único huracán que ahorita pues, conocemos o que está activo. El huracán Fiona toca tierra en Puerto Rico. Corriente se lleva un puente.
2: La región sureste de Puerto Rico fue azotada el domingo por el huracán Fiona, el cual provocó un apagón en toda la isla. Meteorológicos alertan que dejará a su paso niveles históricos de precipitaciones pluviales y se prevén desgajamientos e inundaciones de hasta 64 centímetros. El huracán Fiona tocó tierra a las 15.20 horas, tiempo local, con rachas de vientos de 140 kilómetros por hora, esto de acuerdo a la información del Centro Nacional de Huracanes del Pacífico. Los observadores del radar News Dopplers indican que el centro del huracán Fiona ha tocado la tierra a lo largo del extremo sureste de la costa de Puerto Rico, cerca de Punta Tocona, a las 2.30 pm, informó la institución. El fenómeno meteorológico causó una falla en la red de transmisión que dejó sin electricidad a toda la isla. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluzzi, confirmó por medio de Twitter el corto de energía y que se activaron los protocolos para establecer el servicio. El fenómeno ya comenzó a dejar estragos a su paso y las fuertes corrientes se llevaron un puente temporero que fue instalado en la carretera PR-123 en Salto Arriba, Utuado, tras el paso del huracán. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Hay que estar muy pendientes, de verdad, querido auditorio, con estos, pues estas tormentas y, por supuesto, de las indicaciones de protección civil de los gobiernos. Por de los diferentes gobiernos de la República, querido Victorio, llámese el municipal, estatal o federal. Porque esto, pues, puede ser devastador, puede ser, híjole, eh, pues sorprendente, querido auditorio. Pero bueno, eh, hablando de otro tema, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, deja sus condolencias por la muerte de Isabel II a nombre de México en Lancaster House.
6: Este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se encuentra en el Reino Unido representando al gobierno de México en el funeral de estado de la reina Isabel II. Todo ha sido una muestra de profundo aprecio y respeto a nuestro país, comentó en redes sociales el canciller. Además, el canciller estuvo presente en Lancaster House, donde firmó a nombre de México el libro de condolencias dispuesta por la reina Isabel II. Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de su majestad la reina Isabel II. Segunda. Descanse en paz, escribió en el libro el canciller mexicano. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Bueno, y hablando de otro tema, hablando precisamente de pues, homicidios o asesinato de periodistas, de ataques en todos los sentidos, de la violencia en contra de los comunicadores, querido Vitorio, solo tres municipios del Estado de México han instalado el mecanismo de protección a periodistas.
5: Solo tres municipios de los 125 que conforman el Estado de México han firmado convenios de colaboración para implementar y promover medidas de protección, respeto y garantías para los periodistas a 10 meses de que se ha instalado el mecanismo de protección integral para periodistas y defensores de derechos humanos. La coordinadora ejecutiva estatal del mecanismo de protección, Rosa María Oviedo, dio a conocer que hasta el momento solo los gobiernos municipales de Tlalnepantla, Coacalco y Atizapán de Zaragoza han firmado el convenio con el organismo desconcentrado que encabeza, por lo que el personal de esas localidades está siendo capacitado en torno al respeto de la libertad de expresión y a la labor que realizan los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Detalló que la ley se publicó el 31 de mayo del 2021 y que en noviembre de ese mismo año se instaló el mecanismo de protección en el Estado de México, aunque hasta el momento solo tres periodistas y defensores cuentan con estas medidas de protección por amenaza o agresión en el ejercicio de su labor, además de que otros 90 periodistas que residen en el Estado de México cuentan con medidas de protección asignadas por la federación. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, luego de llevarse a cabo el Congreso Nacional Ordinario de Morena, el al grito de presidenta respaldan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Al grito de presidenta y con aplausos, las y los congresistas de Morena de todo el país respaldaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el tercer Congreso Nacional Ordinario del Movimiento de Regeneración Nacional. En dicho Congreso Nacional, en el que también estuvo presente otra corcholata de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien perdió en el aplauso metro, 2.836 de 3.194 congresistas de todo el país, acreditados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, renovarán la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional de cara al 2023 y 2024. Al Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena asistieron el actual presidente nacional Mario Delgado, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Citlali Hernández Mora, la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, la coordinadora para defender la Cuarta Transformación en el Estado de México, Delfina Gómez, el coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas así como también la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, las gobernadoras y gobernadores electos y en funciones de Morena, de Sonora, Chiapas, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche, Zacatecas, Tabasco, Colima, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca y Nayarit, así como militantes fundadores de Morena. Con información de la redacción, informo para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, escuche usted y ponga atención en la siguiente información. El exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, eh, quien buscó imponer gobernador y tirar elecciones en, el, en la entidad de Michoacán, pide recuperar nuestra independencia y acabar con discursos de división. Imagínese usted.
5: El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reapareció en redes sociales con un mensaje pidiendo recuperar nuestra independencia, criticando a quienes buscan dividir nuestro gran país. A unos días de haber celebrado México un aniversario más del inicio de la independencia, Aureoles Conejo apareció con un mensaje y fotografía que compartió en redes sociales. El orgullo de ser mexicano y el respeto a nuestra nación debe recuperarse. Los discursos de polarización que buscan dividir nuestro gran país no tendrán eco. Amemos más a México, sigamos celebrando nuestra identidad todos los días. Recuperemos nuestra independencia, escribió Aureoles de manera confusa. A su mensaje lo acompañó una fotografía del exmandatario perredista, el último de ese partido a nivel nacional, en una aparente ceremonia de honores a la bandera. Al fondo de la fotografía se observa a quien sería una de las hijas del ex candidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, ahijado político y peón de Silvano Aureoles, a quien el ex mandatario intentó imponer a la gubernatura en 2021. Al fracasar, Aureoles y Herrera emprendieron una campaña para intentar anular las elecciones en Michoacán, pero de nuevo fallaron, por lo que Aureoles se retiró casi un año de la escena política y Herrera pasó al olvido, ya sin la fuerza que todo el gobierno de Aureoles le proporcionó. Desde hace varios años, Aureoles Conejo ha manifestado su deseo de ser presidente de la República e incluso en 2018 ya había preparado su salida del gobierno para ser candidato del PRD en las elecciones federales, pero fue ignorado. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Flausto. Bueno, y escuché...
0: La siguiente información: una entrevista o entrevista a sicario de Cárteles Unidos, eh, pues esto de Cal Center en Guatemala a los Estados Unidos y Michoacán para servir a traficantes de metanfetamina.
5: El medio especializado en el fenómeno del crimen organizado, Inside Crime documentó el testimonio de Carlos, un ciudadano guatemalteco que a lo largo de su vida se vio envuelto en diversos delitos y cuyos vínculos con delincuentes lo llevaron a ser un sicario de un cártel de Michoacán. Carlos creció en Guatemala siendo abandonado por su padre, mientras que su madre emigró a los Estados Unidos para sostener a sus hijos y parientes que dejó en su país, por lo que Carlos creció bajo el cuidado de su abuela y tío, a los 14 años, abandonó la escuela y siendo aficionado a la bebida, se la pasaba en las calles con sus amigos cometiendo delitos menores a los 18 años. Su madre le pagó a un coyote para que lo cruzara a Estados Unidos, donde consiguió empleo como obrero y se hizo amigo de Pepe, un mexicano originario de Michoacán. Cinco veces Carlos fue deportado de Estados Unidos luego de pasar por la cárcel. La primera vez fue a los 20 años capturado en posesión de cocaína y luego por conducir en estado de ebriedad. A lo largo de sus múltiples estancias se unió a pandillas criminales y con tatuajes reafirmó su pertenencia a ellas. Finalmente, fue deportado a Guatemala donde sus conocimientos en inglés le permitieron acceder a un call center, pero su amigo Pepe lo contactó para ofrecerle trabajo como guardaespaldas para un traficante de metanfetamina en Michoacán. Cherry, como se identifica a este personaje, operaba para los cárteles michoacanos y vendía metanfetamina a Pepe, quien la traficaba a Estados Unidos. Cherry era jefe de una célula de 50 pistoleros que cuidaba la operación de su estructura criminal. A su vez, él era parte de una alianza criminal de cárteles unidos conformada por diversos cárteles como el de Tepalcatepec, Los Viagras, Blancos de Troya, Familia Michoacana y Caballeros Templarios. Carlos aceptó el trabajo y viajó a Michoacán dejando en Guatemala a su esposa e hijo. Una vez en el solio de campo, a él y otros pistoleros le dieron entrenamiento en uso de armas. «Te voy a volver un sicario famoso», le dijo Cherry a Carlos una vez que se conocieron según su testimonio. Le dieron armas, dinero, ropa y lo llevaron a un bosque para hacer prácticas de tiro. Posteriormente los tatuaron con el mismo símbolo de un animal para identificarlos como parte de la célula de Cherry. Además de ser los escoltas de su jefe y acompañarlo en sus desplazamientos y reuniones con otros jefes de la droga, en ocasiones vigilaban casas donde se resguardaba droga y dinero. Su sueldo era de 3 mil pesos semanales. Luego los enviaron a una trinchera de cárteles unidos en los límites con el territorio del cártel Jalisco Nueva Generación, donde Carlos y sus compañeros entraron en combate. La situación cambió cuando Cherry se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación y dejó a cárteles unidos. Entonces Carlos fue enviado a territorio jalisciense y recibió un nuevo entrenamiento, esta vez con tácticas militares. De nueva cuenta, fue enviado a una zona boscosa donde el cártel de Jalisco Nueva Generación preparaba una incursión a territorio enemigo, pero el ejército logró ubicarlos y fue tras ellos. Carlos y otros compañeros lograron escapar y entonces decidió abandonar al grupo de Cherry, a quien le mandó un mensaje anunciándole que desertaba. Te culiaste, córrele porque te voy a... Fue la respuesta de su ex jefe. Carlos le pidió ayuda a uno de sus hermanos en Estados Unidos y este logró que un coyote lo cruzara por la frontera por enésima ocasión, donde ya lo esperaba su madre, esposa e hija, a quienes tenía 10 años que no veía. De acuerdo con Insight Crime, Cherry no olvidó a Carlos, pues días antes de la entrevista le mandó un mensaje amenazante. ¿Qué onda pelón? ¿No quedes muy chingón? Mira con la m que saliste. ¿Sabes qué? Te voy a m Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y el, el Minilic, ¿sí? el presunto asesino del periodista Javier Valdés, sale de prisión de los Estados Unidos, pero la Fiscalía General de la República insistirá en su extradición
5: Damaso López Serrano, alias el Minilic, miembro del cártel de Sinaloa, fue liberado de una prisión de Estados Unidos según el Bureau Federal de Prisiones, Bob, por sus siglas en inglés, en México, la Fiscalía General de la República informó que insistirá en su extradición. En 2017, cuando tenía 29 años, Damaso López se entregó a las autoridades estadounidenses, quienes lo reclamaban por diversos delitos relacionados con narcotráfico. En ese entonces, fue calificado como el mexicano de mayor rango del grupo que se entrega a las autoridades de Estados Unidos. Luego de negociar con las autoridades estadounidenses y colaborar activamente con ellas por varios años, Damaso López fue liberado este sábado. La Fiscalía General de la República informó que insistirá en la extradición a México de Damaso López por su presunta autoría intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés. Sin embargo, la FGR indicó que el gobierno de ese país aún tiene varios cargos contra el miniric, mismos que busca imputarlo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Un
0: impistolego intocable... ¿Sí? del intocable Huicho de los Reyes, posa en eh, redes sociales con fusil exclusivo y creado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Un lugar teniente de Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como LR5 o Huicho de los Reyes, tiene en su poder un fusil de asalto FX-05 Xicoatl una arma creada por la Secretaría de la Defensa Nacional para uso exclusivo del Ejército Mexicano, la cual ha personalizado y con la que posa frecuentemente en las redes sociales de Instagram. El pistolero ha subido diversas fotos e historias en la red social con esta arma de fuego exclusiva de las Fuerzas Armadas, la cual el sicario incluso ha personalizado con un camuflaje. La foto más reciente es de apenas el 16 de septiembre, mientras que soldados del ejército desfilaban en la Ciudad de México, el ejército de sicarios que asola a Michoacán presumía sus rifles exclusivos de la Sedena. De 2006 a 2019, la Sedena había producido 165.000 fusiles FX05 Wixcoatul. Serpiente de fuego creada para enfrentar al crimen organizado y que paradójicamente ha caído en manos de sicarios en Michoacán, Guanajuato y Sinaloa, según documentó 90 grados en septiembre del 2021. Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5. Huicho de los Reyes, es un conocido líder criminal que opera en el municipio de los Reyes y el Valle de Zamora, quien consolidó su poder en el sexenio de Silvano Aureoles Conejo, cooptando a las autoridades locales para mantenerse hasta hoy como uno de los grandes líderes delictivos en Michoacán. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en la capital del estado de Michoacán, Van, ¿sí? Van por regularización del transporte de carga, eh, luego de pues, los caos y demás que, que se hacen, y además de las, eh, valga, difíciles vialidades que hay en el centro histórico de la capital michoacana. Y se establecerán rutas, rutas y horarios para circular.
1: La Comisión de Seguridad de Morelia va por la regulación de los permisos para circular el transporte de carga pesada en la capital del estado, confirmó el titular de esta área, Alejandro González Cusi, al mismo tiempo que estarán sujetos a este análisis el transporte de materiales peligrosos. Los permisos de circulación, dijo, se está haciendo trabajo para abolir este tipo de situaciones o bien, en su caso, regularlos. Ha habido quejas ciudadanas de los mismos organismos que tienen que ver con el transporte. Un tema recurrente es que los paren en todos los niveles de autoridad. Lo que queremos quitar es este incentivo de ahí también definir rutas y horarios específicos. Aclaró que solo se dejarán los permisos para el transporte de carga dentro de la ciudad con rutas claramente establecidas y que los accidentes que se han dado con este tipo de unidades no ocurran en la ciudad. No ha habido una actualización de esos mapas y si nos pusiéramos en lugar de los transportistas no saben dónde circular. Se debe precisar para evitar accidentes y que dentro de la ciudad permiten alojar el transporte de carga, indicó. Tras el accidente ocurrido en la carretera Siglo 21 y la serie de incidentes de tránsito protagonizados por unidades de carga, el comisionado informó que tienen prácticamente listo un programa en donde se está establecen las rutas por donde pueden circular los camiones de carga pesada. En este sentido, expuso es que se darán a conocer y se ha platicado sobre proteger el centro histórico y el tema patrimonial, así como la seguridad. Se tienen los mapas actualizados que se darán a conocer para que esto permita abatir la corrupción y regular estas unidades de carga. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Pues vamos a ver si funciona, ¿sí?, les funciona en el municipio de la capital del estado de Michoacán porque los comerciantes seguramente van a pegar el grito, el grito luego de que se vean afectados, pero bueno. Y bueno, en otro tema, el presidente municipal de Cuitzeo es acusado por presuntos abusos de autoridad en contra de un profesor
7: presunto acoso y abuso de autoridad, vivió el subdirector de la escuela secundaria, profesor Jesús Romero Flores, del municipio de Cutzeo, Michoacán, docente a quien se le pretendía aplicar un examen de alcolemia acción ejecutada por parte de Rosaelia Milán Pintor, alcaldesa de la demarcación. Así lo narraron y denunciaron padres de familia ante este medio de comunicación. Indicaron que la presidenta municipal acudió ante la institución al arranque del ciclo escolar. Al concluir el evento, una decena de policías municipales ingresó a la secundaria para pretender obligar al docente a aplicarse la prueba ante acusaciones de que estaba en estado de ebriedad. Los denunciantes agregaron que, frente a los alumnos, la edil de extracción morenista Rosa Elia ofendió y amedrentó a los docentes, quienes le solicitaron acudir ante las instancias correspondientes para levantar su queja. Ante la insistencia de la presidenta municipal de aplicar el examen de alcoholemia, los padres de familia indicaron que se acercaron al docente para confirmar si estaba en estado de ebriedad. Uno de los padres de familia, familia detalló que no hubieran permitido la presencia de un maestro tomado en la secundaria, pero las acusaciones de este lunes 29 de agosto eran falsas. Finalmente, la presidenta municipal de Cuitzeo, junto con los policías municipales, abandonaron la secundaria y un par de horas después, el subdirector acudió a presentar una queja por abuso de autoridad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No es la primera ocasión que la Edil Rosaelia Milán Pintor es acusada de cometer presuntos actos de abuso de autoridad. Hace un par de semanas, el síndico del Ayuntamiento de Cuitseo, Francisco Chacón Suárez, la denunció en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por hostigamiento y arresto Infundados, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues bueno, vaya, vaya que luego donde quiera se cuecen habas, como luego dice el dicho popular. Pero bueno, hablando de otro tema y hablando de obras, obras viales que se pues realizan en el estado de Michoacán, pues el gobierno del estado. De, de esta entidad a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas dan a conocer que se incrementará el costo del distribuidor vial en la salida a Salamanca por inflación. El costo de la construcción del distribuidor vial
4: de la salida a Salamanca podría tener un incremento equivalente a la inflación, informó José Zabalan Olasco, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Aunque se ha buscado que la empresa que se encargue de la construcción mantenga su costo original de aproximadamente 500 millones de pesos. En la entrevista, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas explicó que aún no se puede dar a conocer la empresa que tomara la obra al rescindirle el contrato a Cortés Palmacía, constructora SADCB y contratista general de América Latina SADCB, pues aún no hay un contrato firmado con una nueva empresa. Puntualizó que del presupuesto de 487.529.000 pesos se habrían ejecutado ya 350 millones. Fundamentalmente se ha buscado que la nueva empresa mantenga el costo original de la obra. En caso de que no sea así, se descartaría y contratarían a una que acepte tal condición. Asimismo, señaló que el proceso de cambio de empresa es lento, por el momento se encuentra en la etapa de conciliación de finiquito, la empresa no quiso hacer conciliación conjunta, por lo que se realizará un finiquito unilateral en el que Scope tendrá que demostrar los trabajos que se hicieron y los que no, para incluirlos en el siguiente proceso legal. Detalló que no hay riesgo de que la obra se detenga indefinidamente por el proceso legal, pues se han tomado las medidas necesarias para que no se salga de las manos. Agregó que este 19 de septiembre una nueva empresa podría comenzar a labores en la obra. Finalmente, Zavala Nolasco aseguró que hay personas trabajando en áreas donde no afecte el finiquito, pues ante cualquier duda se deben levantar actas y aclarar si se realizó o no un trabajo. Destacó que se podrían dar disputas en tribunales, pues Scope asegura que la empresa constructora pudo haber cobrado trabajos no ejecutados a la administración gubernamental anterior. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. <música>
0: Y bueno, luego de que en el estado de Michoacán constantemente, sí, es una constante el cambio de uso de suelo de manera criminal para eh, llevar a cabo sus propósitos de ¿sí? tumbar, acabar con los bosques, los pinos, eh, con los pulmones del planeta querido auditorio y cambiarlos por aguacate u otros productos que eh, les deja recursos a aquellos... Pues luego empresarios eh, agrícolas en el estado de Michoacán. La Comisión Forestal de la entidad, de esta entidad, presentó 80 denuncias. Si sí, escuche usted, cuando menos 80, es que se me hacen pocas, 80 denuncias por cambio de uso de suelo e incendios intencionados.
1: La Comisión Forestal de Michoacán, Cofón, presentó este año ocho denuncias al considerar que hubo esta cantidad de incendios forestales a propósito, confirmó el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, al exponer que en estos casos se presume que hay una intención de cambiar el uso de suelo, lo que los convertiría en áreas de ser susceptibles a restauración. Agregó que son alrededor de 600 incendios que hubo en la temporada pasada de estiaje. De estos incendios, 80 se estima que fueron con intención de hacer cambio de uso de suelo. Mencionó que se están haciendo los estudios para establecer las áreas de restauración forestal. Forestal. Los mismos están identificados principalmente en la franja Aguacatera, que viene por Citácuaro, pasando por Morelia, donde hay varios casos: Pátzcuaro, Uruapan, Tancítaro, Peribanco, Tija, toda la zona que es cara sur del eje volcánico, Tacámbaro y Zacapu, en donde se han encontrado estos puntos. Es ahí donde se presentaron las denuncias. En algunos lugares no hay mayores afectaciones, pero en muchos de estos sí fue de gravedad, ya que depende si se quemó revuelos y el pasto y dejan vivos los árboles grandes, y cuando se afecta a los árboles grandes es imposible salvarlos. En estos casos, es un ataque muy agresivo y se está decretando áreas de restauración ambiental en donde hubo daño y se presume que se quemó a propósito. Explicó que trabajan en el ordenamiento de la franja aguacatera, que aunque no es competencia de esta dependencia, se busca generar un vínculo para ordenar el cultivo del aguacate y también de la creación de una certificación que permita distinguir al aguacate sustentable del que no. Se trata de distinguirlos con una certificación muy seria que estamos pidiendo a los académicos que nos ayuden para que nos orienten en esta política pública, indicó el secretario de Medio Ambiente para 90 Grados América Juárez Navarro.
0: Vamos a ver cuántas denuncias proceden, si en realidad logra o pues sí cumplir en este caso el gobierno del estado de Michoacán con este tema eh, que ya han cantado, que ya han dado a conocer de esas 80 denuncias que vuelvo a repetir desde mi muy personal punto de vista son Pocas, de verdad, para todo lo que se ve, que por donde quiera que usted circula luego, ve que se acabaron los bosques, pero ahora hay aguacates. Este intento ya se hizo en administraciones pasadas, querido Vittorio. De hecho, en la administración pasada, si no me equivoco, eh, don, viendo por intereses políticos, quisieron por allí afectar este tema, o aplicar la ley supuestamente, pero, que cree, no funcionó, simplemente nada más lo dieron a conocer a través de los medios de comunicación, pero nunca se hizo nada por este tema de cambio de uso de suelo, aunque es un delito y un delito grave, un delito federal, pero no, 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 se hace nada porque desgraciadamente hay intereses de por medio. Bueno, hablando, hablando de otro tema, hablando de esta pelea esperada eh, pues eh, recientemente este fin de semana entre el Canelo y golotkin pues bueno, el Canelo logra su victoria frente a este, su rival. En la pelea, en la pelea pocas emociones se llevan se, y se llevan 65 millones de dólares.
2: Una pelea decepcionante para la mayoría de los espectadores fue la que se llevó a cabo en la noche del sábado entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el cajano llenadi Kolovkin III en Las Vegas, Nevada, donde los mayores ganadores fueron los boxeadores, que se embolsaron nada menos de 65 millones de dólares. En su esperada tercera pelea con una victoria para cada uno, el Canelo de 32 años no logró concretar el esperado knockout contra su rival de 40 años de edad, quien peleó a la defensiva la mayor parte del encuentro. Los pugilistas completaron 12 rounds cuidando sus defensas ante la posibilidad de perder esta decisiva pelea esperada por cuatro años, lo cual les llevó a un espectáculo poco satisfactorio para los espectadores. Finalmente, la decisión de la victoria recayó en los jueces, dos tarjetas fueron de 115 y 113 y una de 116 y 112. Las tres a favor del mexicano, quien mantuvo los títulos de la categoría Supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Fue una pelea difícil, es un peleador duro Golovkin y es fuerte, dijo el Canelo, quien agregó ante los medios que tiene una lesión en la mano izquierda que lo llevará a cirugía. Necesito descansar, es lo que haré, que mi cuerpo descanse y veremos qué sigue. Poniendo en duda una última pelea, antes de concluir el año. En cuanto a los premios, el Canelo se llevó 45 millones de dólares, mientras que su rival Golovkin no se fue con las manos vacías, pues regresó a casa con 20 millones de dólares. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues así, así la pelea precisamente pues más esperada en las últimas fechas. Pero también... Otro tema hablando de deportes, querido Vitorio, y hablando de fútbol, de este clásico nacional, América contra Chivas, quien deja un marcador a favor de la América.
2: La noche del sábado se dio la batalla clásica de fútbol mexicano entre el América y las Chivas. Las Águilas ya habían asegurado la calificación de la liga de forma directa pero obtuvieron el primer puesto de la tabla general, mientras que el Guadalajara buscaba su ingreso directo a cuartos de final y no podía fallar. El éxito fue para el América, quien golpeó al inicio de cada tiempo, lo cual fue suficiente para noquear a las Chivas, que llegaron a achicar distancias en el marcador. El marcador quedó América 2, Chivas 1, metiendo el primer gol Martín P en el minuto 4 del América, en el minuto 50 Cendejas del América... Y en el minuto 62, Calderón de las Chivas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues también el esperado clásico de clásicos. Y con ese resultado, a favor de El América. Y bueno, hablando de otro tema y hablando de pues, del billete este de 50 pesos, y ¿sí? del ajolotito, pues bueno, piden millones de pesos por un billete de estos.
2: El billete del ajolotito de 50 pesos ha causado sensación desde que el Banco de México Banjico lo puso en circulación, por lo que ahora encontrarse con uno de ellos ya no es tan fácil y se ha convertido en toda una misión imposible, por lo que algunos ya hasta son ofertados en millones de pesos. Pero el valor que se le ha dado al billete depende de ciertas características con las que deben contar. Tal es el caso del ejemplar que pertenece a la serie de Impresión C y que a través de la plataforma de ventas de Mercado Libre se están ofertando en 3 millones de pesos. El usuario que ofrece este billete se encuentra en Esontepec de Aldama en el estado de Hidalgo y detalla en su publicación que se encuentra en perfecto estado. Ya que no ha circulado en las calles y es por eso que se vende en tan elevado costo. Según la información descriptiva del Banco de México, el billete del Ajolotito tiene en el anverso el periodo histórico de México antiguo. Además, una de las viñetas mantiene el fragmento Teocali de, de la Guerra Sagrada, donde muestra a un águila posando sobre un opal, con el texto Atlatlachinoli en el pico. En el billete del ajolotito también se puede observar la presencia de la ciudad de Tenochtitlán basada en el mural de Diego Rivera, el cual se encuentra ubicado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. En otra cara del billete se encuentra la representación del economista de ríos y lagos con el ajolote y el maíz de Xochimilco, considerado como patrimonio cultural de la humanidad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, hablando de otro tema, la Quinchecua, un reconocimiento a la riqueza cultural de Michoacán.
2: En el primer trimestre del 2022 se concretó un nuevo proyecto turístico y cultural en la zona arqueológica de las Yácatas, municipio de Sinsunzan, la Quinchecua, la fiesta michoacana. Se trata de una ventana de exploraciones culturales y artísticas representativas de todas las regiones del Estado, la cual buscará un espacio anual fijo en el calendario de eventos culturales de la entidad. La Gran Fiesta Michoacana logró una asistencia de 4.500 espectadores, límite establecido para el espacio donde se desarrolló, con un impacto económico por el orden de mil pesos, además de que provocó un incremento en la región de Pátzcuaro y Morelia de 183.000 mil turistas y visitantes durante el puente del 18 al 21 de marzo del 2022, generando una derrama económica en la región por un monto total de 220 mil millones de pesos, con una inversión de 10 mil millones de pesos en la fiesta. En su primera edición, la Quinchecua logró reunir las manifestaciones de música, canto, danza y ceremonias religiosas más representativas de las diversas regiones y etnias que conforman más el abanico cultural de Michoacán y buscan consolidar como un producto turístico que permita beneficiar a las comunidades y pueblos originarios. Además de generar una derrama económica importante por ocupación hotelera y servicios en los municipios de Pátzcuaro, Zinsunzan, Erongarícuaro, Quiroga y Morelia, Participaron 360 integrantes de 26 grupos tradicionales, provenientes de 26 municipios y 24 comunidades. Es así como la Queen Checua se convirtió en una celebración a través de las diferentes expresiones artísticas, culturales de nuestro pueblo, manifestándose dignas de reconocimiento que nos hacen sentir orgullosos de la grandeza michoacana, el alma de México. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: No le informamos en su momento del robo, ¿sí? El 15 de septiembre precisamente del robo de una fuente radiactiva. Pues esta ya fue localizada en Tecamac, Estado de México. El pasado sábado
6: encontraron en Tecamac la fuente radiactiva robada el pasado jueves 15 de septiembre en los límites de los municipios de Nextlapán y Zupango. La fuente radioactiva IR-192, serie TT-3427, fue sustraída a las 10.43 horas del pasado jueves 15 de septiembre. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda informó que recibieron el reporte de robo de un equipo de radiografía industrial, el cual aloja una fuente de radioactividad, por lo que emitieron una alerta en nueve entidades del país. Elementos de la Guardia Civil en Tecamac encontraron el objeto radioactivo mientras realizaban sus patrullajes, los agentes policiales observaron un contenedor rojo abandonado con las características del objeto robado, mientras hacía un rondín sobre la avenida Golondrinas a la altura del poblado de San Pedro, Atzompa, y el fraccionamiento Provenzal del Bosque. Al sitio arribaron los bomberos y elementos de protección civil, quienes delimitaron el área y colocaron cinta restrictiva. La categoría de este objeto es de nivel 3, por ello se emitió una alerta en nueve entidades del país, la pieza fue levantada por la empresa de inspecciones industriales Tixa, con equipo especializado quienes indicaron que todo se encuentra controlado y que la fuente está cerrada y sellada. Con información de la redacción para 90 grados,
0: Mauricio Ramos. Bueno, y escuche usted, luego las contradicciones de la propia justicia, las propias pues, leyes, hablando... De feminicidios y de un feminicida, querido auditorio. Eh, el Poder Judicial del Estado de Michoacán afirma que no, no se puede detener a presunto feminicida de Frida Santa María sin audiencia, aunque sea delito grave.
1: La audiencia para girar la orden de aprehensión contra el presunto feminicida de Frida Santa María en Caguayo se pospuso hasta el 4 de octubre, lo que podría ser un caso de tráfico de influencias al más alto nivel, denunció Sofía Blanco del colectivo feminista Mapas. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial en Michoacán, Jorge Recentis García, aseguró que la libertad de esta persona obedece a que para girar una orden de aprehensión se necesita este paso. El 12 de septiembre, Mario Sotelo Rodríguez, juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral del Poder Judicial de Michoacán, Unidad Saguayo, cambió sin motivo aparente alguno la fecha de la audiencia que estaba programada para el pasado 14 de septiembre y la recorrió al 4 de octubre a petición de la defensa del presunto responsable, señaló Sofía Blanco. El argumento es que le faltaba un documento. Frida Santa María fue asesinada el pasado 18 de junio, presuntamente por entonces su pareja en un salón de fiestas ubicado en Saguayo, Michoacán. El presunto responsable se encuentra en libertad. Él se mueve como si nada entre Guadalajara, Saguayo Guanajuato, pero sobre todo se mueve en el estado de Jalisco, anda como si nada y no tiene ninguna preocupación, denunció Sofía Blanco. El presidente del Poder Judicial se refirió a la prórroga que se dio por parte del juez de control en la unidad Saguayo. Agregó que en este caso está calificado como feminicidio, pero no se detuvo esta persona y se tiene que ir a una audiencia con el fin de determinar su comparecencia y en esta audiencia determinar si se decreta la prisión preventiva oficiosa. Mencionó que si él comparece, se hace prisión preventiva oficiosa. Si no comparece, se estaría en condiciones de decretar una orden de aprehensión. Sofía Blanco agregó que la impresión es que la familia del presunto responsable está metiendo mucha presión llegando a niveles que parecen inconcebibles. En respuesta, el también presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán señaló que la Fiscalía General del Estado no consignó en la carpeta de con detenido, aunque el delito es grave, no se puede detener sin realizar la audiencia para vincular a proceso al presunto responsable de feminicidio de Frida Santa María. El juez argumentó el presidente del Poder Judicial está limitado en sus funciones. Y no le permiten tanto, no está a la audiencia emitir una orden de aprehensión. Y agrego que la Fiscalía en el momento que puso a disposición del juez la carpeta pidió la vinculación a proceso pero se tiene que dar a esta audiencia y si en este momento no comparece, se tomarán otras medidas. Reiteró que la resolución en este caso se resolverá pegada a la ley, sin que se tenga la intervención de ningún tipo o influencia de carácter político, e informó que se reunió con familiares de Frida, en donde se les garantizaba que el hecho de que el papá se dedique a la política no influye en nada. No juzgamos en base a la función política, tiene que garantizarse el acceso a la justicia con la independencia del Poder Judicial, concluyó. Para 90 grados América, Juárez Navarro. <música>
0: Pues así, así como usted lo escucha, pues luego a veces, híjole, ese, esas allí pues lagunas o como la ley ahora pues es, querido auditorio, es lo que a quien es víctima o familiares de víctimas pues inquietan. Cuando se tiene ubicado, cuando se sabe en dónde está eh, el supuesto presunto delincuente... Y que no se pueda hacer nada. Que la propia justicia no pueda actuar. Y que esto, esto pues le da pues tiempo y demás para que pueda huir, desaparecer, irse incluso del de país. Pero bueno, así, así las cosas. Ya imagino la desesperación de los familiares y la madre, precisamente, pues de... Frida Santa María. Y bueno, hablando de otro tema, en eh, Coacalco, Estado de México, localizan el, un cuerpo sin vida.
2: Un cuerpo sin vida fue localizado en la colonia San Rafael, en Coacalco, Estado de México. La víctima fue hallada por vecinos de la zona, además de que se encontraba decapitado y hasta el momento se desconoce su identidad. Los restos fueron abandonados en un lote baldío al interior de una bolsa de plástico, arribando al lugar Policía Municipal y Fiscalía General de Justicia del Estado de México para acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, luego de las manifestaciones de normalistas en, lo, en las diferentes partes del país, luego de que se diera a conocer precisamente de que militares estuvieron detrás de, pues, sí, de esta, de esta, la desaparición de 43, o de algunos de los 43, porque no de, no de todos, eh, sujetos, sí, normalistas, han agredido ya cuando menos dos instalaciones militares. Pero también... En este caso, normalistas eh, han vandalizado antimonumento a, a los 43 normalistas en Chilpancingo, Guerrero. Durante la madrugada de este domingo, dos
6: sujetos vandalizaron y quemaron el antimonumento dedicado a los 43 normalistas de Ayotzinapa. El antimonumento se encuentra en la glorieta Las Banderas y en videos difundidos por redes sociales se puede ver cómo dos hombres llegan al antimonumento y comienzan a prenderle fuego. Una vez que las llamas comienzan a tomar fuerza, los dos sujetos se retiran del lugar. Horas más tarde, varios hombres llegaron al antimonumento para restaurarlo. Hasta el momento, los sujetos no han sido identificados. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio
0: Ramos. Bueno, en muchas de las ocasiones que ha ido a sí, los. Anexos para rehabilitación de adictos son utilizados como lugares para eh, allí reclutar, como se ha hecho incluso y se ha visto y se han asegurado, reclutar eh, pues, delincuentes. Así, para reclutar sicarios. Civiles armados, escuche usted, como se han repetido estas historias atacan en el interior de un anexo, ¿sí? resultan tres personas muertas y dos heridos, esto en el estado de Guanajuato.
5: Un saldo preliminar de tres muertos y dos heridos fue el que dejó un comando armado que perpetró un ataque al interior de un anexo ubicado en la colonia Fray Daniel. Fuerte movilización policíaca se registró alrededor de las 11 de la noche del sábado en la calle Efren Sánchez en el anexo Espíritu de la Nueva Ilusión, tras el suceso donde reportaron intensos disparos de arma de fuego y posteriormente lesionados. Elementos policíacos y paramédicos se trasladaron al sitio donde al menos dos personas estaban sin signos vitales y tres heridos. Uno, al intentar escapar, cayó de dos pisos y dos más por arma de fuego que fueron trasladados. En estado grave de los cuales uno se dijo que murió en un centro médico La zona que se encuentra resguardada y acordonada por elementos municipales y guardia nacional Será procesada por personal de la Fiscalía Regional Misma que arrojará el número real de víctimas Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: Así las cosas, Trister lamentablemente pero una realidad Y estas escenas, estos hechos, estas historias son constantes, se repiten de manera constante. Y bueno, pero la que a continuación va a ver y va a escuchar, no es muy común, querido Víctor. Escuche y ponga atención. Detienen a un sacerdote, ¿sabe por qué? Por secuestro. Un sacerdote secuestrador, esto en el Estado de México, citó a su víctima, la privó de su libertad y la hizo firmar documentos.
5: La Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal logró el rescate de un hombre privado de la libertad desde el 7 de septiembre, quien fue secuestrado por un sacerdote y su hermana, quienes ya fueron detenidos. Fue el pasado 7 de septiembre que la víctima fue citada en Nezahualcóyotl por Abel N., sacerdote en el Estado de México, quien, valiéndose del vínculo de confianza con su víctima, aprovechó para privarla de la libertad en complicidad con su hermana Silvia N., Luego, la víctima fue llevada a un domicilio en Ixtapan de la Sal, donde permaneció contra su voluntad y le hicieron firmar documentos para traspasar la propiedad de un vehículo. La denuncia de la familia del afectado ante las autoridades mexiquenses permitió su rescate sano y salvo en un operativo de la Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal. Asimismo, fueron detenidos los hermanos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fraustov.
0: Y bueno, extraditan así a, a dos sujetos a los Estados Unidos por delitos sexuales contra menores de edad.
2: El gobierno mexicano entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a dos personas reclamadas por las autoridades de ese país por la probable comisión de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. En el primer caso, Luis M. es requerido por la Corte del Distrito 272 del Condado de Brazos, Texas, quien fue denunciado por una persona quien informó que descubrió un teléfono celular que pertenecía al reclamado, el cual contenía imágenes y videos de la víctima menor de edad. Por otra parte, Samuel R. es requerido por la Corte del Distrito 371 para el Estado de Texas, Condado de Tarrant, por ser probable responsable de violación en contra de una menor de edad. En ambos casos, la Fiscalía General de la República solicitó al juez del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México orden de aprehensión con fines de extradición. Luis M. fue localizado y detenido en Monterrey, Nuevo León, y Samuel R. en León, Guanajuato. Ambos quedaron internos en el reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México hasta su extradición, siendo entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a autoridades estadounidenses. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. <música>
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido Vitorio, recuerde que la situación en estas últimas fechas y en estas últimas, eh, valga, horas, querido Vitorio, es preocupante por estas tormentas tropicales. Pues bueno, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para
3: las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el centro de Madlane se localizará al sur de Baja California Sur. La entrada de humedad generada por su circulación en interacción con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sonora y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Chihuahua. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur y vientos con rachas de 50 a 60 km por hora y olas de 1 a 3 metros de altura en el sur del Golfo de California y en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Otros canales de baja presión en el occidente y centro del país, así como en el suroeste del Golfo de México, en combinación con la vaguada monzónica, que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano. Originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Tabasco. Además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Puebla, Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente, se prevé ambiente vespertino caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius, en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y recuerde, no echen saco roto, querido auditorio, de verdad hay que estar muy, muy al pendiente de las indicaciones de protección civil sobre estas tormentas tropicales, de verdad. Pero también hay que, eh, de manera constante, seguir usando el gel, gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guardar su distancia. Cuídese y cuide a los suyos. Yo lo espero mañana, mañana martes, de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.